0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des alchimistes. Dans cet épisode 9, nous allons à la rencontre de Warren Chanti. Après des années de discipline par le sport et la nutrition, un voyage de deux ans en Australie lui a ouvert les portes de ses mondes intérieurs pour le conduire sur la voie du chamanisme et de l'accompagnement spirituel. Accueillons tout de suite notre invité. Bonjour Warren
1: Salut Sébastien
0: Bon, ravi de t'accueillir sur euh, le rendez-vous des alchimistes. Ça fait un, un petit moment déjà qu'on avait euh, commencé à échanger tous les deux et... Euh qu'on a enfin réussi à, à se trouver des, des créneaux communs. Donc, je suis très, très content de, de t'avoir aujourd'hui en interview euh, pour parler de, de ton parcours, de ton expérience, de tout ce que tu as pu euh, vivre pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Euh, donc, tu es chaman. On va dire que c'est ta mission de vie euh, principale aujourd'hui.
1: Ouais, je préfère le terme de praticien chamanique pour l'heure. Okay. On verra après pour la suite si… Euh... Si je suis désigné euh, en tant que chaman euh, et tout avant tout je voulais te remercier euh, moi même de, de m'accueillir sur euh, sur ton podcast
0: eh ben avec, euh, avec grand plaisir je pense que tu as, as un parcours inspirant qui, euh, qui, qui va être chouette à partager qui va peut-être aussi donner euh, bah donner des, des idées euh, quelques quelques clés aussi à des personnes euh, en, en recherche de, de sens aussi dans leur vie euh, bah justement ton parcours euh, <rire> On va on va en parler un petit peu de ton parcours euh, c'est toi qui mmh. va nous en parler tu vas nous raconter euh, bah, qui tu es euh, comment est-ce que tu en es arrivé euh, à pratiquer en effet euh, bah, ce, ce chamanisme euh, par quelles expériences de vie tu as tu as décidé de prendre ces chemins là et, euh, et d'où tu viens aussi parce que peu le peu, peu le savent peut-être pour ceux qui ne, te, qui ne te connaissent pas encore mais qui vont apprendre à te découvrir euh, c'est un parcours qui est un petit peu atypique, euh, tu as fait d'une certaine manière un, un grand écart dans ta vie et, euh, et Exactement. je vais te laisser <rire> nous, nous, nous en parler euh, si tu veux bien.
1: Alors du coup je vais essayer de pas trop entrer dans les détails mais c'est vrai que j'ai fait un long chemin euh, pour en arriver où je suis aujourd'hui. Donc je m'appelle Warren euh... <rire> donc on va commencer un petit peu à l'adolescence où euh, j'ai toujours été euh, attiré moi plus pour tout ce qui était activité sportive, euh, beaucoup le sport, la nutrition, euh, le corps en fait le corps euh, le corps sain euh, avec un esprit sain aussi bien sûr mais vraiment plus dans le dans la matière la matière euh, la fonte <rire> à l'époque avec la musculation. Donc vraiment dans, dans ce contrôle de, de manger bien, de, de peser les aliments aussi, à un moment donné je pesais tout ce que je mangeais, c'était euh, des repas, vraiment euh, tant de repas par jour avec tant de grammes de protéines, tant, tant, de, tant de grammes de glucides, vraiment dans le contrôle absolu. Euh, c'était, euh, si je ratais une séance de muscu, c'était euh, la fin du monde. C'était, on préférait, euh, je dis en en parlant de, même avec euh, ma, ma compagne, hein, ma femme, on était tous les deux dans, dans le monde du fitness, euh, c'était, euh, on préférait rater un repas entre amis pratiquement que, <rire> que rater une séance de, de sport. Donc, c'était vraiment le gros contrôle. Ouais. Euh, donc, euh, c'était ouais, vraiment, euh, c'était trop quoi, c'était... Euh... Un peu les
0: extraterrestres du fitness pour les amis. Tu étais devenu un petit peu esclave de, de ta pratique et, euh, et finalement tu ne vivais plus que, que pour ça quoi.
1: En quelque sorte, ouais. Même si c'est resté un plaisir hein, tout de même, hein, mais c'était vraiment, euh, c'était presque devenu obsessionnel quoi. C'était euh, sans pratiquer de, sans faire de compétition, hein, mais c'était vraiment essayer d'avoir le meilleur physique, toujours plus, jamais satisfait. Euh, donc c'était ça, ça cachait quelque chose, tu vois un manque ouais. dans quelque part. Euh, de part aussi mon activité hein, que j'avais à l'époque d'activité euh, professionnelle et que j'ai toujours pour l'heure hein, que j'appelle mon métier mon boulot alimentaire ouais. que je vise euh, à, à quitter hein. euh, donc je suis agent EDF <rire> agent EDF technicien euh, réseau, du réseau électrique lumière le, et énergie tu es,
0: es dans la bonne voie exactement <rire> mm,
1: tout à fait euh, du coup, c'était, euh, ouais, j'apporte la lumière euh, aux clients, j'apporte la, la lumière chez les gens, et, mais c'était voilà, dans sur la partie physique, on va dire, dans, dans le monde, de, dans la matière. Donc, okay. je pense c'était un petit euh, un petit clin d'œil de l'univers de me mettre sur cette voie qu'est que, que l'électricité. Ouais. Et euh, donc euh, voilà donc électricité, euh, fitness, euh, nutrition, euh, beaucoup de soirées avec les amis. C'était vraiment euh, voilà on a bien profité euh, de de la matière quoi.
0: <rire> <rire> Jusqu'à euh... bien l'avoir fait aussi parce que il euh, y, y a des gens qui, qui sont sûr, privés de plein de choses et qui aujourd'hui trouvent pas forcément ouais. un équilibre parce qu'ils n'ont pas su apprécier certaines choses à un moment donné de leur vie. Après tout est question ouais. d'équilibre mais euh, mais c'est aussi bien d'avoir pu on va y venir,
1: ouais. expérimenter ouais. ouais parce que bien sûr le sport hein, à outrance c'est pas trop bon non plus parce qu'après ça devient une obsession toute obsession est, est mauvaise mais en équilibre on en a besoin pour être en santé de toute façon donc ça a été que... euh, un... comment
0: Non, j'allais te dire je pense que dans le sport comme, comme dans les pratiques spirituelles euh on parle beaucoup de, de lâcher prise, mais il y a quand même un, un mot qui est commun à tout démarrage d'une nouvelle pratique quand on a des objectifs, euh, malgré un lâcher prise nécessaire parfois, c'est ce côté de discipline, et je pense qu'il faut, pour être discipliné, une certaine force mentale, chose que toi tu as pu expérimenter à travers le sport, et, euh, et qu'aujourd'hui certainement dans tes pratiques spirituelles, ça t'a aidé aussi à être, à être résilient peut-être ouais. à certains moments, mais tu vas, nous, tu vas nous en parler. Exactement, tout à fait.
1: Du coup, en fait, ce, ce, ce quotidien donc, de boulot, euh, muscu, nutrition, parfois un petit peu de frustration aussi, hein, parce qu'on faisait des, des gros régimes de sèche pour euh, essayer d'avoir des, des corps un petit peu euh, vraiment non, qui nous conviennent, qui nous convenaient, euh, ça a été, ça, moi, moi, personnellement, ça m'a mené un petit peu à une espèce de, de burn-out, hein, tout simplement. Euh, C'était en 2017, je pense, et on a décidé en fait de, de tout 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 quitter. Donc j'ai pris un congé sans solde euh, chez EDF euh, pour partir vivre euh, et voyager en Australie pendant deux ans. Donc l'Australie, c'est ce qui a vraiment tout changé en moi, malgré que j'ai toujours été euh, ouvert à, à plus grand, hein, à, à, j'ai toujours cru en quelque chose d'invisible. J'ai toujours cru à la vie euh, en dehors de la planète Terre aussi. Hein, ça, c'est quelque chose qui euh, qui était euh, tout à fait euh, normal pour moi. Euh, J'ai été par contre fâché avec la religion pendant des années. Euh, cette partie de, cette spiritualité religieuse, où vraiment on est enfermé dans, dans des doctrines, enfermé dans des, euh, dans des, dans, entre des murs cloisonnés avec euh, ça c'est le bien, ça c'est le mal, il ne faut pas faire ça, sinon tu vas à l'enfer. Si tu... Ça, ça ne m'a jamais plu. J'ai été très fâché avec euh, ce côté-là de la spiritualité. Et euh, donc on est parti. Euh, là, je me suis garé sur la religion, mais <rire> pour expliquer un petit peu mon passé spirituel.
0: <rire> c'est un sujet sur lequel on va pas souvent, mais euh, mais il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il y, y a pas mal de parallèles qu'on peut faire. Après, en effet, c'est ouais. ce qui va changer peut-être, c'est les, c'est ce qui est imposé dans une pratique qui est censée être euh, être beaucoup Exactement. plus libertaire et auquel euh, certains ouais. se plient plus par contrainte et par obligation que que par volonté propre. Donc c'est la spiritualité est une est est une religion, mais où euh, où chacun peut trouver sa ouvert. place, euh, voilà, ouais. sans, sans contrainte et sans jugement.
1: Une chose que j'aime dire, c'est qu'il y a autant de spiritualité que, que d'être. Chaque oui. personne peut incarner et vivre une spiritualité qui est propre à lui-même. C'est ce, ce que j'ai trouvé au travers du chamanisme. On va on y viendra après. Et euh, donc du coup, voilà, je toujours cru en quelque chose de, de plus grand et euh, qui, euh, qui nous est invisible à nous, avec nos, nos yeux incarnés, on va dire. Donc du coup, on a décidé de, de partir euh, faire ce voyage en Australie avec euh, aucune idée de ce qui allait se passer par la suite. Donc on a vendu tout ce qu'on avait en France, on n'a rien gardé avec euh, cette idée donc prendre ce congé sans solde en route secours quand même au cas où, pas quitter complètement euh, cette grande structure qui est euh, EDF. Et on, on a tout vendu, on a tout vendu. On est parti en Australie, on a acheté un, un camper van pour pouvoir voyager on... premièrement en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a été travailler à la ferme, tu sais il y a cette histoire de, de PVT le permis vacances travail euh, ouais. où si tu veux rester deux ans tu dois faire quatre mois de ferme ouais. donc ça a été d'abord euh, la connexion au sol australien, donc les mains dans la terre pendant quatre mois, donc, ça a été une grosse reconnexion euh, à la terre une reconnexion à la nature mais c'était juste incroyable comme si c'était prévu en fait ça s'est vraiment déroulé dans un ordre euh, incroyable donc cette cette ferme le dur labeur vraiment le, le dépassement encore hein, quand je pouvais expérimenter au travers du sport avant ça là je l'ai vraiment expérimenté au travers de, de vraiment la terre se salir jusque de la terre sous les angles pendant presque une année ça partait plus on avait des mains marrantes quoi c'était euh, c'était dingue dépassement incroyable mais euh, ce, ce bonheur d'être dans dans ce merveilleux pays avec vraiment c'est c'est le, le pays de mon cœur quoi qui je pense qu'il le sera pour toujours donc, euh, ce dépassement, on a retrouvé le, le plaisir aussi, dans, on le plaisir aussi dans, dans la nourriture, parce que du coup, quand on se dépasse autant, on, ch on cherche du plaisir où on peut et on se faisait des bonnes bouves. Donc, ça a été la connexion à la nature, la connexion au plaisir, euh, qui est l'alimentation, la, qu'on se restreignait énormément avec le, la les pratiques de fitness. Euh, et ensuite, on est parti euh, voyager donc, avec ce, ce camper van, tout autour de l'Australie, euh, des heures de route, parfois des, des, des journées où on roulait euh, pendant 11-12 heures au travers du désert, donc ça nous plaçait un petit peu en état méditatif, un gros travail d'introspection, des fois on, on, on parlait, on chantait tout ça, mais il y a des moments de silence, on regardait simplement le, les décors défiler devant nos yeux, donc il, y a, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur, ça, ça travaille énormément, euh, on a rencontré des personnes merveilleuses. On a voyagé aussi, euh, en fait on est, on est parti de, du sud-est à peu près, on est monté euh, vers le haut et en fait on est arrivé à Darwin, donc c'est dans le nord, on est parti vivre, euh, enfin, vivre, parti voyager pendant deux mois à Bali, donc c'est là que la connexion, la connexion, je pense vraiment la spiritualité euh, a opéré, donc euh, on est parti faire des, des retraites de yoga dans un ashram au milieu de la jungle, euh, pas très loin d'Obud, mais vraiment euh, la jungle. quoi. Il n'y avait pas de réseau, c'était euh, chez l'habitant, c'était juste extraordinaire. Je Il beaucoup de pratiques spirituelles, <rire> c'était vraiment fantastique. Beaucoup de méditation, du yoga, de, du chakra dance, ils appelaient ça. Enfin, vraiment euh, l'expression du corps, de la, de la connexion à son corps, mais à l'âme. Euh, on a rencontré des... Euh, des personnes très spirituelles, hein, des euh, des maîtres euh, des maîtres spirituels, si je peux dire. Il euh, y avait euh, le temple Krishna qui n'était pas loin, hein, donc on y venait, on faisait du kirtan, c'est tu sais, du mantra en chanson. Ça a été vraiment euh, un voyage, mais de reconnexion euh, totale, totale. Du
0: voyage en fait. même ça... bien bien avant le décor. Ah, hein, ouais, c'est ouais. ça.
1: Ouais. ça exactement. Ça a vraiment été ouais, le, le voyage euh, physique, mais le voyage intérieur euh, à fond. On a rencontré d'ailleurs un premier guérisseur euh, à Bali. Qui nous a fait un, une espèce de lecture akashique d'ailleurs avec euh, Léona, mais qui nous a fait aussi un soin un, de guérison de l'âme, un massage euh, aussi énergétique. On a reçu plusieurs guérisons et ça a été, euh, là, ça a été, je pense, de, de la libération, de la libération du passé euh, pour faire de la place. Ça aussi, on en parlera parce que c'est vraiment quelque chose à laquelle je, je tiens, faire de la place pour accueillir le, le nouveau. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. Donc, il y, y a des choses qui sont restées à Bali. Donc, on est revenu en, en Australie. On a continué notre voyage, donc euh, tout neuf, avec de la place, justement pour accueillir euh, les nouvelles expériences, les, les nouvelles connexions. Il nous arrivait des galères, euh, des soucis de santé, euh, des soucis euh, mécaniques avec le van. On a appris vraiment à, à gérer des situations avec un nouveau regard. Euh, C'était magique, de la magie à opérer là-bas. On a rencontré, euh, je crois qu'il nous arrivait une galère, en fait, on, des gens venaient sur notre route. Euh, comme des anges en fait qui apparaissaient pour nous aider euh, sans, sans rien demander en retour. On est tombé chez des personnes incroyables euh, qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont ouvert leur cœur, qui nous euh, qui ont pu nous aider. Mais euh, voilà, des choses on a, auxquelles on n'avait jamais été confronté avant. Vraiment comme si on avait été guidé, que c tout ce qu'on a vécu avait été euh, programmé à l'avance et que c'était là-bas que ça devait se passer pour, euh, pour qu'une transformation euh, s'opère en fait. C'est pour ça qu'il y a eu ce gros avant/après. Euh, avant le voyage et après le voyage. D'ailleurs, mmh. euh, beaucoup de gens m'ont dit que j'avais énormément changé euh, au retour. Donc Du coup, tout ça, c'était que la, que la première année. C'est ce ouais, que je te décris, le voyage Déjà, c'est énorme. Euh... C'est vrai que le ah, voyage... C'était incroyable.
0: Voyager tout court ouvre énormément l'esprit d'être à la rencontre. Ah. D'autres cultures, d'autres d'autres habitudes, d'autres modes de vie, déjà ça 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 montre ouais. tout, toute la richesse de, de notre de notre monde et, et j'imagine ouais. encore plus en effet avec toutes les toutes les épreuves que vous avez dû affronter au fur et à mesure de votre périple que chaque ouais. épreuve euh, correspondant souvent à une rencontre, une introspection, une évolution que plus tu multiplies ces ces moments, plus tu travailles sur toi et, et plus tu plus ouais. tu progresses, plus tu t'enrichis donc j'imagine en effet que c'est ouais. c'est très très intense ouais, ouais. Donc du coup, première année, <rire> première année de, de première road trip année, euh... Euh, australien et indonésien. Et, ouais, ça a été vraiment la grosse transformation. <rire> avant avant d'aller euh, sur, cette, sur cette deuxième année, on va laisser un peu de suspense. <rire> euh, <rire> tu, tu disais que tu étais déjà ouvert euh, et curieux de la spiritualité d'une certaine façon, euh, bien ouais. que dans bien qu'auparavant plutôt dans une démarche de, de contrôle à outrance de, de tout ce que tu pouvais de tout ce que tu pouvais faire euh, j'imagine que au-delà de cette introspection de tout ce travail de libération qui a pu être fait au cours de, de cette première année de voyage euh, pour que ça t'impacte autant et que tu sois autant conscient de tout ce que ça a pu euh, t'apporter de vivre ces expériences si riches euh, est-ce que tu t'es reconnecté aussi à toi peut-être un peu plus plus petit avec déjà des perceptions, déjà des choses auxquelles finalement tu Exactement. es venu te raccrocher.
1: <rire> Exactement. Je pense en fait, c'était surtout le fait de s'éloigner de de, de, du quotidien qu'on avait, des personnes qu'on avait dans notre entourage, où on était pris vraiment dans, dans un quotidien un petit peu qui se répétait, faire toujours les mêmes activités avec les mêmes personnes. Euh, plus jeune. Euh, on en avait parlé, je pense. Dans mm. ma famille, j'ai des euh, des magnétiseuses, donc qui sont pas parentées, mais enfin, euh, elles sont dans ma famille. J'ai reçu des des soins de, de magnétisme à deux reprises, euh, on va dire je, un vers cinq ans, un vers un peu plus tard, un vers l'adolescence, cinq ou 9 ans, enfin, enfant et un adolescent. Et les à deux reprises, on m'a dit que j'avais un, un fort magnétisme et que je devrais, c'était même pas que je pourrais, c'est que je devrais l'utiliser plus tard à mon tour pour aider les personnes qui euh, qui viendraient à moi pour euh, pour demander de l'aide, à l'époque, euh, c'était sur la, c'était pas quelque chose qui euh, conduit à un enfant, je pense. Et pour moi, c'était un petit peu, c'est ce que je voyais dans, dans les films, quoi. Ça me mm -hmm. faisait penser à des super pouvoirs, euh, voilà. Donc, euh, j j ai pas prêté attention plus que ça, mais ça avait, ça, la graine était plantée. D'accord. Après, à l'adolescence, j'étais moins intéressé par tout ce qui était spiritisme aussi. Ouais. Donc, la, communi la communication avec les, les esprits, les, les âmes. C'est quelque chose que je faisais souvent. avec, tu sais, On se fait une table de Ouija faite maison avec des, des lettres sur des bouts de papier avec le verre et esprit et là. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avec le pendule. J'avais un tarot, mais que je ne savais strictement pas utiliser. Mais le plaisir d'avoir ce tarot comme si je connaissais
0: l'outil, comme si l'outil euh, me parlait.
1: C'est très euh, magique caché vraiment...
0: dans, dans l'outil du tarot. Ouais. Ah, petite ouais, petite parenthèse sur le Ouija, je ne sais pas ce que tu en penses aujourd'hui. Mais de, 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 de sources fiables et vérifiées, ça reste quand même un, un outil dangereux.
1: Ah oui, tout à fait. Parce que le problème, c'est que le, souvent, c'est les, les jeunes hein, qui l'utilisent. Le Ouija, ouais. on voit ça en vente chez Cultura ou euh, sur Internet. Sans conscience. Le problème, sans... c'est l'intention avec, la, avec laquelle on, on l'utilise. Si ouais. c'est pour s'amuser, ce n'est pas un jeu du tout. Euh, ça peut être un outil formidable, attention, hein, mais fait avec des... Euh... Avec des professionnels en déjà. Et... En se ouais. protégeant ouais. avec des professionnels et avec des gens qui savent euh, ce qu'ils font et euh, avec des intentions qui sont pures et pas juste simplement par curiosité malsaine ou s'amuser ou, ou fortes, faire peur ouais. à, ses, à ses amis. Exactement. Ce n'est pas du tout un jeu. Il peut y avoir des,
0: de lourdes répercussions. Ouais. Tout à fait, c'est pour ça que je préfère le, le signifier en passant, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes connaissent, sont curieux. Il y, a eu, il y a eu une mode du spiritisme aussi pendant, pendant des années, plus auprès de nos, de nos parents, pour les gens qui ont une trentaine d'années. Mais, mais c'est vrai que, que c'est quelque, quelque chose de dangereux à, à surtout pas sous-estimer, à pas faire n'importe quoi avec des, des gens. De, on ne joue pas avec, avec les esprits, on avec les là, âmes, avec ces choses-là. Ouais. C'est beaucoup de respect, d'humilité. Ouais.
1: exactement il voilà. faut vraiment avoir du respect et euh, laisser les choses euh, et les, les âmes où elles sont ne pas les déranger juste par euh, par amusement tout à fait
0: voilà parenthèse parenthèse fermée sur le ouija c'est voilà. <rire> <Et ça, ça rire> pas assez important de, de préciser donc ouais, donc tu, dis, tu disais que tu avais, euh, avais été euh, avais été conscient que euh, que le magnétisme pour toi pouvait être euh, pouvait être quelque chose de, de fort et que ça t'a amené du coup vers euh, voilà. exploration aussi de ces, en fait de même facultés, ouais. Oui,
1: même avant hein, de me reconnecter à la spiritualité et à, après ce que je vais expliquer plus tard. Euh, intuitivement, je, je, je mettais mes mains quand euh, ma femme, parce qu'on se connaît depuis très longtemps avec les noms, c'est connu euh, au collège. Euh, donc, ça fait longtemps qu'on qu qu vit ensemble. Et euh, même avant de tout ça, avant d'éveiller mes, mes facultés, euh, intuitivement, je mettais mes mains, par exemple, quand elle avait des douleurs menstruelles ou euh, mal à la tête, je mettais mes mains pour la soulager, pensant que c'était la chaleur des mains, parce que j'ai toujours chaud, euh, j'ai toujours les mains très chaudes. Et en fait, je me suis rendu compte que mes mains chauffent quand j'utilise mon magnétisme. Mmh. Mais à l'époque, euh, je n'avais pas fait le rapprochement. Le souvenir ne m'était pas revenu, en fait. C'était intuitif, quoi. Intuitivement, ouais, C'est vraiment intuitif, sans... Sans formation, sans avoir lu euh, de bouquins, sans, sans sans transmission de connaissances, et euh, c'est euh, la deuxième année d'Australie. On va y venir du coup. Ouais, bonne transition. <rire> qui a éveillé <rire> euh, ses ouais, pratiques énergétiques hein. euh, euh, Le reiki en fait est venu sur mon chemin. Donc en fait la deuxième année, donc après ce, cette année de voyage tout autour de l'Australie, on a fait vraiment le tour complet. On est parti de d'un de, point, on a fait tout le tour, on est revenu au même point. On est, on est parti sur Melbourne, donc on s'est installé sur la ville de Melbourne pour essayer de construire quelque chose, voir si on, on allait rester là-bas. Bah, C'était extraordinaire, extraordinaire. Encore des rencontres euh, magnifiques, tout était fluide. Euh, C'est un film, <rire> un film. <rire> C'était euh, Mange Prième avec euh, Julia Roberts, <rire> <Le>, ce voyage. <rire> Et, Mais sans Julien Roberts. Euh, du coup, donc le. Sans Julien Roberts, ouais, avec Warren Roberts. <rire> <rire> Et euh, du coup, le Reiki est venu sur mon chemin avec euh, justement un maître Reiki euh, extraordinaire, euh, avant tout, hein, sans parler de, de maître Reiki, un homme vraiment extraordinaire avec un cœur immense, euh, des, une façon de pratiquer en fait la spiritualité très intéressante. Euh, il nous a enseigné certaines techniques de méditation, travaillé avec le, le Hara, qui est un centre énergétique euh, principal euh, chez les japonais si je ne me trompe pas euh, ça nous a appris beaucoup de choses en plus du Reiki donc c'était le niveau 1 le Reiki c'est en 3 niveaux je crois 3 ou 4 niveaux on a simplement fait le niveau 1 là-bas ça, ça a ouvert des choses en fait ça, ça a ramené des souvenirs euh, je pense ancestraux ou euh, de vie antérieure peut-être en tant que guérisseur et euh, c'est là que j'ai appris à canaliser vraiment l'énergie à la ressentir à, à la voir euh, et la vivre en fait la vivre c'est là que les portes la, la, la porte ou le grand portail je, je ne saurais pas dire s'est ouvert et, euh, et qui il s'ouvre de plus en plus depuis en fait
0: quels sont Donc, les que le c'est quoi les perceptions que tu as que, que tu as, que tu as activé, on va dire, euh, les, les sens que tu as, as développés, euh, ça, ça s'est passé par de la, la clairaudience, parfois des, des flashs, des choses comme ça. Qu'est-ce qui, qu qui D'abord,
1: ça a été, euh, d'abord, ça a vraiment été le, le ressenti physique de l'énergie au niveau des mains. D'accord. Euh, vraiment, c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait vraiment ressentir l'énergie, le, le, le corps éthérique. C'était vraiment palpable. Donc on pouvait vraiment sentir une résistance, un petit peu comme euh, ce qu'on parle souvent de magnétisme. Euh, magnétisme, euh, magnétique, aimant et ça fait vraiment une sensation d'aimant comme des aimants qui se repoussent ou au mmh. contraire des aimants qui s'attirent on sent vraiment, euh, je pense que le mot magnétisme vient de là de toute façon on sent l'énergie quoi. et de là après il y a ouais. des, euh, une résistance ouais, euh, et ça tout le monde hein, à l'heure actuelle, il y a une telle montée en vibration de, de l'humanité, de la terre qu'on peut, euh, même à des enfants faire ressentir l'énergie, hein. on a essayé sur nos, nos neveux et nièces en quelques minutes voire une heure ils, sent, ils peuvent ressentir l'énergie donc c'est fabuleux en travaillant un petit donc, peu ça, ça se, se développe assez vite ouais. Ah, ça se développe très bien et je pense que tout le monde peut le développer euh, si en condition d'être intéressé euh, il y a des gens qui ne sont pas prêts à, à s'ouvrir à ce type de, de pratique oui, enfin voilà donc, d'abord, ça a été euh, ressenti physique, ressenti physique et ensuite euh, des ressentis euh, clair-audience, pas trop. Après, il y a différents types de clairaudience Moi, j'entends en, pas les choses clairement, à part en voyage chamanique. Euh, mais c'est plus, euh, je ne sais pas si on peut dire du clair-ressenti où l'information vient. Euh, donc, j'ai l'information, ça peut être une phrase, ça peut être un mot. Euh, ou simplement euh, je sais où aller je sais où aller je sais où c'est qu'il qu peut y avoir un déficit au niveau énergétique ou un chakra suractif par exemple suractif ou sous-actif euh, donc vraiment dans, le, vraiment dans le ressenti dans le ressenti euh, je n'étais pas encore sur la voie chamanique à cette époque-là donc ça a été euh, d'abord l'énergétique. pourtant l'Australie euh, terre chamanique hein, euh, donc, le chamanisme est très présent d'ailleurs j'ai hâte d'y retourner pour euh, explorer cette partie-là mais je pense que l'énergie voilà, d'Australie euh, m'a attiré, euh, attiré là-dedans. Ça a été une reconnexion euh, euh, au chamanisme, mais inconsciemment,
0: déjà à ce moment-là. C'est une terre sacrée, hein, beaucoup, pour, pour les mmh. Australiens aussi. Hein, C'est ah, vrai qu'ils sont très, très ancrés dans ces, dans ces cultures aborigènes. C'est euh, mmh. plus qu'historique. Hein, ça, ça vient de tellement ah, ouais. loin. Mais... Euh... Mmh et Ils ont une connexion à la nature. Ils vivent en harmonie avec euh, avec la nature. Donc, euh, c'est ouais. vrai que c'est une terre très 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 spéciale. Ouais. Ouais. Um, Aujourd'hui, euh, donc, tu as, as déployé tout ce, tout cette, toutes ces expérimentations là. Tu as travaillé en effet ton approche autour de, de l'énergétique. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait arriver justement à la voie du chamanisme Comment ça s'est déclenché Cet attrait. Euh...
1: C'était en Australie quand même hein, quand on a commencé à m'en parler. C'est un ami, en fait, à moi qui, euh, qui commençait à s'y intéresser. Donc, euh, c'est pratique. Il m'a parlé. Euh, il, a, il a planté ses graines, en fait. Hein, il m'a parlé un petit peu de chamanisme. Euh, mais il m'a montré, lui, il était plus branché chamanisme avec des substances. Euh, chamanisme euh, sud-américain. Sud mm. euh, avec des substances, notamment, ayahuasca et compagnie. Ce n'est pas quelque psychotope. chose qui, euh, qui... Oui, plantes psychotropes, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'intéresse. Moi, Je suis vraiment dans, dans la voie douce, si on peut dire, où euh, tout, tout, est, tout est en nous, tout est en nous en fait. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Hein. Euh, attention, les, les plantes, euh, c'est des plantes sacrées. Donc, euh, utilisées comme il faut, elles sont, elles sont très puissantes. Euh, mais on, on peut passer euh, par une autre voie qui est beaucoup plus douce, euh, qui demande de la préparation, qui demande euh, de l'accueil. Euh, et quand on est prêt, euh, tout s'ouvre. Voilà. Alors que la plante, même si on n'est pas prêt, euh, c'est une substance qu'on avale, euh, prêt ou pas, la plante nous emporte et, euh, et en avant. Quoi. Donc ouais. ça peut très mal se passer aussi. Alors ça peut être brutal. Que euh, <rire> la que ouais, ça peut être brutal et ça peut laisser des séquelles aussi. Donc euh, j'ai préféré choisir cette voie douce où euh, on part si on est prêt. Tout simplement, il peut pas arriver quelque chose de, de mauvais.
0: D'accord. Mais c'est bien de le savoir parce qu'il y a des gens qui qui sont pas forcément conscients que le chamanisme. Euh, c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de reportages. Il y a eu des, il y a eu des films euh, qui sont, il y a le film "Vivante" qui est, qui est magnifique avec euh, Cécile de France, je crois, qui découvre le chamanisme en, en Mongolie, justement, par un rituel euh, euh, au, au tambour notamment, et à part complètement en transe mmh. euh, et à perdre ouais, le contrôle. Un, un, monde, un monde plus grand. Un monde plus grand, oui, aussi, ouais. tout à fait. Ouais. Oui, je, je, je confonds avec un autre. Euh, mais c'est vrai que cette approche-là cette approche, cette approche -là est, euh, est, est très très, très bien filmée, mais il y a tellement, il y a tellement de manières de vivre les choses aujourd'hui qu'il y a, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à la spiritualité, il y a forcément une approche pour chacun. Euh, tout le monde n'est pas fait pour pour vivre les choses avec euh, avec, viol avec violence. Parfois, les gens ont besoin de, de douceur, d'être accompagnés, de de lire, d'écouter de la musique, de découvrir des reportages, de trouver le bon accompagnant et d'y aller euh, étape par étape, un, un pas après l'autre. Euh, donc, c'est très mmh. bien que tu rappelles qu'en effet, euh, même dans le chamanisme, euh, la méthode douce euh, existe et, et heureusement. <rire> mmh, tout à fait. Et du coup, voilà, c'est moi, c'est en fait qui
1: a commencé à planter ses graines avec le, le mot chamanisme, en fait. Euh, c'est pratiques. j'ai commencé à, à chercher des vidéos, à chercher des, des bouquins. Donc là, j'étais encore en Australie à cette époque-là. Après, on arrivait donc à la fin de notre voyage, donc euh, j'ai laissé un petit peu ça de côté, on préparait le retour. Euh, et c'est en rentrant que j'ai mis l'intention en fait, de, de, de trouver un, un enseignant, euh, un enseignant, donc une enseignante, pour être exact. Euh, à l'époque, je ne savais pas encore qu'est ce qui allait m'apparaître. Apparaître. Comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît, ou l'enseignant apparaît. Et c'est ce qui s'est produit. Donc j'ai mené quelques recherches, j'ai mis l'intention, je n'étais pas pressé. Et j'ai découvert pardon, une première chamane euh, pratiquant le chamanisme sibérien. J'ai reçu mes premières initiations, mes premières transmissions par, par cette dame. Donc euh, vraiment par la voie du voyage chamanique seulement, euh, sans substance. Donc simplement au son du tambour, simplement au son du hochet, ça pouvait être avec d'autres instruments. Euh, Ou euh, il s'est passé beaucoup de choses. Donc euh, dans le chamanisme, dans, tel que moi je l'ai expérimenté, il y a il y a des enseignements qui sont donnés par, euh, par un chaman, donc un chaman enseignant, on peut dire, mais euh, la plupart des apprentissages sont donnés lors des voyages chamaniques. C'est ça que j'aime, en fait, que j'ai ai aimé, que j'ai ai aimé trouver en fait, dans, dans cette spiritualité, c'est qu'il euh, y a autant de pratiques chamaniques que de praticiens chamaniques. Deux, on va dire, euh, une même pratique, un même rituel ne, peut ne pas fonctionner pour deux, deux praticiens différents il faut trouver ces rituels à soi qui nous sont transmis lors des voyages chamaniques par nos alliés, donc ça peut être des animaux, ça peut être des guides, ça peut être des ancêtres chamanes, euh, ça peut être des plantes aussi, parce qu'il n'y a pas que les plantes euh, psychotropes, hein, il y a beaucoup de plantes guérisseuses, euh, et simplement se connecter à l'esprit de la plante, on peut obtenir des enseignements, c'est un exemple, <rire> donc j'ai eu beaucoup d'apprentissage grâce à cette dame qui m'a donné beaucoup de clés pour, euh, pour apprendre par moi-même hein, en quelque sorte aussi, et j'ai rencontré une seconde, une seconde chamane, euh, elle qui pratiquait euh, le chamanisme sous la quota donc euh, d'Amérique du Nord. Euh, des pratiques pour certaines similaires, d'autres complètement différentes. Donc j'ai vraiment euh, deux chamanismes totalement différents et je, je voudrais en découvrir d'autres, dont le chamanisme australien, euh, pour vraiment avoir plein d'outils plein à disposition. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment... Essayer, essayer les pratiques qui me sont transmises euh, physiquement ou, ou par le biais du voyage les, les essayer sur moi, les essayer sur, sur des proches ou des personnes volontaires et ensuite euh, développer euh, vraiment des pratiques qui me sont complètement propres avec ce qui fonctionne justement euh, pour moi le principe de la transmission d'outils
0: hein, c'est de, de se les approprier pour ouais. après être, être en mesure de, de travailler avec dans de bonnes circonstances mmh. ouais. d'accord mmh, mmh. exactement aujourd'hui le on va dire le, le fait d'avoir euh, découvert ces pratiques d'avoir acquis des compétences d'avoir toujours cette, euh, cette cette envie cette curiosité d'aller d'aller plus loin parce que je pense que le chamanisme en effet on l'a j'ai pu l'évoquer dans d'autres interviews avec d'autres euh, d'autres personnes qui pratiquent le chamanisme euh... On a, on a cité le, le chamanisme sibérien d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Il euh, y a le chamanisme de Mongolie. Il euh, y, euh, mm. y en a dans les îles d'Hawaï aussi. Il y a, y a tellement de, tellement d'approches euh, différentes et, et avec toujours un tronc commun quand même de cette connexion à la nature, euh, de, de cette ouverture Exactement. par les chants, par les danses, par la musique. Il y a quand même une, une similarité dans la manière de, de vivre euh, le chamanisme mmh. qui montre à quel point tous les peuples sont interconnectés. Et quand je dis tous les peuples, c'est aussi euh, la nature et euh, les animaux, les végétaux. Ça, tout va, à fait. ça, ça mmh. va à tout point tout de être vue tout, vivant, tout, vivant, euh, tout être ouais. vivant. Ouais. Euh, aujourd'hui, au-delà d'avoir toujours cette quête euh, de, de découvrir, d'apprendre et de vivre tout ça, qu'est-ce que ça a aujourd'hui apporté euh, concrètement à ta vie
1: Là, Ça m'a apporté une chose quelque chose d'immense c'est d'avoir la, la profonde conviction et le sentiment de ne jamais être seul déjà <rire> on n'est ouais. jamais seul hein, que ce soit comme tu as cité tous les, les différents peuples que ce soit animal végétal minéral mais aussi euh, on est là par exemple je ne suis pas seul il y, a, il, y a, il y a du monde autour de moi en termes d'âme d'âme d'esprit euh, le chamanisme c'est aussi ça donc comme tu disais c'est la connexion à tout, à tout être vivant mais c'est aussi la connexion à l'invisible euh, le praticien chamanique ou le chaman, c'est euh, la passerelle entre le, le monde physique et les mondes subtils, les mondes invisibles. Ça peut être au début par le billet du voyage chamanique, mais je pense qu'à force de pratique, à force de pratique, euh, le, la séparation entre les deux mondes s'affine de plus en plus et les perceptions peuvent euh, un petit peu s'entremêler se, aussi. Oui, Donc on peut, on peut être amené à ressentir quand il y a une présence. Pour certains, c'est inné, hein, les, les médiums, mais il y a de la médiumnité dans, dans le chamanisme, c'est clair.
0: C'est une faculté qui, Donc, se, qui se développe un... par la pratique aussi. Ouais.
1: Exactement. Euh, en... ouais, je vais faire référence à mon passé dans, dans le fitness. C'est un muscle. <rire> plus on travaille, <rire> plus
0: il se développe. <rire> ce, que, ce, que, ce que tu disais tout à l'heure qui était intéressant, c'est que quand tu, justement, quand tu étais dans le fitness, peut-être euh, perdu, on va dire, dans, dans, dans le fitness, justement, par obsession de, de, de contrôle sur certains sur certains points te, de ta vie, euh, tu disais euh, à juste titre que tu avais l'impression au final que peut-être il te manquait quelque chose. Est-ce que tu as réussi à trouver euh, quel était ce quelque chose, à l'isoler et à le, à le transformer aujourd'hui
1: En fait, je pense que c'était vraiment de l'ouverture. Euh, au final, j'étais vraiment fermé dans, dans, dans une pratique. Une pratique qui est fermée, hein, euh, la spiritualité, le chamanisme, c'est quelque chose qui est ouvert. Euh, et qui crée une connexion à, à tout. On est connecté à, à l'univers en général, au grand esprit, comme on peut dire en chamanisme, euh, qui définit qui, qui, Dieu, hein, Dieu, le grand esprit, ou le, la source, il voilà, y a plein de façons de le définir. Et on se sent, euh, je pense que c'était ça, c'était le manque de, la perte de cette connexion en fait. Je cherchais, je pense, une, une, une connexion à, quelque, à ce quelque chose. Je, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Trouver un, en fait. euh, ouais, un sens, en fait. Trouver un sens. Ma mission de vie, c'est vraiment d'aider mon prochain, de, de, de proposer des choses, de proposer des services, de proposer des guérisons, mais aussi de transmettre. J'ai ce, ce besoin de transmettre tout ce que, que j'ai appris, tout ce que j'ai pu euh, expérimenter moi-même, moi qui m'a fait du bien, qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. De, de montrer que c'est là, de, de transmettre euh, tous les outils euh, nécessaires à ce développement pour apporter justement euh, à chacun gué la guérison avant tout. Parce que, euh, quand on dit guérison, c'est pas, euh, pas pour guérir d'une maladie. Des gens qui font l'amalgame là-dessus aussi. La guérison, c'est simplement euh, euh, guérir son âme, son corps, son esprit, mais simplement pour trouver sa place aussi euh, dans, dans cette société entre guillemets malade. On pour le re coup. Recherche de, de paix <rire> intérieure, quoi une recherche des plans intérieurs et de trouver sa place, trouver sa mission, ce pourquoi on est là. Euh, et c'est ça le chamanisme. C'est euh, un, un peu du développement personnel, hein, dans un sens, développement bon personnel spirituel euh, où on aide la personne à se trouver, à se connecter à, à son soi supérieur, se connecter à ses guides, entre guillemets, pour trouver euh, un sens, trouver un sens à son existence. Complètement.
0: Du coup, fort de toutes, ces, de toutes ces pratiques, de ces, de ces expérimentations aussi, hein, du travail sur toi que tu as fait avant tout, euh, comme tout bon thérapeute qui, <rire> qui, veut, qui veut accompagner son prochain, il faut avant tout en effet, je pense, avoir suffisamment euh, travaillé sur soi, même si c'est un, un travail qui ne s'arrête oui. jamais, euh, quand on a choisi en tout cas ah, oui. c est, c est, cette philosophie de vie aussi. Euh, Aujourd'hui, de quelle façon euh, tu, mets en, tu mets en œuvre les compétences que tu as pu acquérir euh, et pour qui surtout alors du coup, euh,
1: parmi tout ce que j'ai pu euh, expérimenter de par euh, les enseignements, les transmissions que j'ai pu recevoir, donc comme je t'ai dit, aussi bien euh, par les transmissions physiques de par les, les chamans qui m'ont initié que par les enseignements qui m'ont été donnés lors des, des voyages, j'ai euh, acquéri différents outils, euh, différents, différentes techniques pour pratiquer euh, un large panel de soins euh, mais que je présente sous, que sous, sous forme de deux de différents soins euh, je propose un soin qui est strictement énergétique donc qui vise à libérer des vieilles énergies euh, pour pouvoir les remplacer par des énergies neuves rééquilibrer les centres énergétiques et permettre à l'énergie de recirculer bien encore pour justement récupérer ce potentiel d'auto-guérison qui, euh, qui nous est propre hein, qui est propre à, à la vie ouais. parce que c'est chez l'humain mais c'est chez toute forme de vie hein. on, on a ce potentiel de, de guérir automatiquement, mais avec tout ce qu'on qu peut manger d'un petit peu toxique, les, euh, le stress, la pollution, tout, il y a plein de choses qui entrent en compte qui, euh, qui font que ça nous crée un déséquilibre d'abord qui est énergétique, ensuite physique, et tout ça on peut le rétablir euh, par la médecine énergétique. Euh, et un deuxième, euh, une deuxième prestation que j'ai appelée le voyage de guérison chamanique euh, là qui est vraiment un soin chamanique euh, donc euh, pour le coup <rire> qui est euh, que je pratique avec euh, des alliés donc euh, des, des animaux de pouvoir comme je t'ai parlé des animaux de pouvoir les, euh, des, des alliés de guérison, euh, je fais appel au guide, je fais appel à la, une belle équipe.
0: Pour travailler tous ensemble. Je, Et, je, peux, euh... je peux en attester pour l'avoir expérimenté avec toi. Exactement. <rire> C'est euh, euh... super, super agréable comme, comme retour, en tout cas, parce que autant il y a l'expérience qui va être propre à chacun d'un côté. Euh... Mm. Pour ma part, j'ai vécu mon expérience et il euh, mmh. y a l'accompagnement la, de, de toi, ton, ton compte-rendu de voyage chamanique justement, euh, mmh. qui, qui est d'une justesse, d'une pertinence et il euh, y a ce côté magique aussi de, de tout ce que tu peux vivre et rencontrer euh, pendant ce voyage qui, euh, qui mmh. est tellement riche d'informations et d'émotions et aussi hein, parce que c'est mmh. autant chargé en émotionnel qu'en qu information. Et, et qu'en intention dans, dans tout le processus, mmh. mais euh, mais oui l'expérience l'expérience est belle et pour les gens qui n'ont pas découvert ça, euh, je, je vais te laisser finir de développer après, mais c'est vrai que je, je vous invite je vous invite chaleureusement à, à essayer cette expérience. Alors ça peut être assez euh, ça, ça peut secouer un petit peu dans les dans les jours qui suivent. Il y a un beau travail Bien de. Sûr de soins de libération qui peut s'opérer mais c'est vrai que, que l'expérience est, est surprenante pour avoir découvert pas mal de, de soins énergétiques de compte-rendu de de de, medium, de soins intuitifs c'est vrai que l'expérience le, le, du west chamanique aujourd'hui de tout ce que j'ai pu expérimenter euh, même lecture d'âme compris guidance, euh, toutes ces pratiques ça reste quand même une expérience où on a euh, on, on a un nombre d'informations euh, sans forcément nous le vivre de notre côté complètement, qui nous parle instantanément, qui nous paraissent logique, mmh. cohérente, euh, poétique aussi, parce que c'est <rire> c'est beau. Après, ça dépend peut-être aussi du du praticien chamanique qui va vivre ce voyage avec oui, nous. Oui, bien sûr. Mmh. Mais par contre, euh, par contre, c'est un c'est un moment de reconnexion à soi qui est euh, qui est très très intense. Exactement. Hein. C'est ça.
1: Le but, de toute façon, c'est la reconnexion à son âme, la reconnexion à son âme, la, la guérison de l'âme, mais aussi le, le fait de récupérer l'intégralité de son âme, comme je, je t'en avais parlé. Oui. Euh, parce que parmi tous ces soins qui peuvent être donnés pendant ce, cette prestation, on pourrait hein, faire une carte de soins et dire voilà, je propose de l'extraction, je propose du recouvrement d'âme, du soin karmique, du ci, du là, mais la personne ne va pas savoir vers quel soin se tourner. Euh, les pas, elle a pas les, le savoir ou la, la connexion peut-être que oui, attention, je, je fais une généralité mais c'est dur de se diriger sur quelque chose qu'on ne connaît pas donc euh, même moi, je ne suis pas le meilleur placé pour dire, alors toi tu vas avoir besoin de, de ce type de soins, j'ai des idées bien sûr, hein, comme tu l'as vu, j'envoie en, un petit questionnaire euh, en, en amont du soin euh, pour euh, mieux connaître la personne, connaître un petit peu le, le vécu c'est des informations que je garde secrètes hein, ça je le précise aussi euh, qui vont permettre un petit peu donc de, de connaître mieux la personne, créer une connexion euh, parce que c'est très important ça c'est une chose qui est très importante, j'ouvre une parenthèse euh, choisissez un praticien euh, je parle pour le chamanisme mais je parle aussi pour toute euh, médecine holistique euh, choisissez un praticien avec lequel vous sentez une bonne vibration avec lequel vous vous, vous sentez en confiance avec lequel euh, faut pas juger sur la réputation si quelqu'un euh, vous trouvez un praticien qui a une réputation extraordinaire mais que vous sentez pas la personne vous personnellement il ne faut pas y aller c'est que la oui. vibration n'est pas compatible il faut se faire confiance avant tout et euh, une fois qu'on sent qu'on peut y aller euh, voilà on peut y aller les yeux fermés je ferme cette parenthèse
0: c'est bien de préciser et du coup
1: en Ouais, C'est vraiment quelque chose de très important. J'ai pu l'expérimenter moi-même, donc euh, d'aller vers quelqu'un parce qu'il a une bonne réputation, mais au final, ne pas avoir un moi, bon ressenti, et une... j'attendais autre chose.
0: Quoi, ouais. Après, écouter son <rire> propre ressenti, surtout dans ce type de processus, euh, ça demande aussi de mmh. l'expérience, donc ça demande aussi parfois de se tromper. Par contre, faut pas se décourager ouais, et, euh, et il faut mm. il il faut il faut aussi parfois se tromper pour être en mesure de savoir quand est-ce que finalement, je euh, fait, ouais. on a fait mm. les bons choix. Et mm. euh, ouais, On est pas mal à l'avoir vécu ça et parfois, c'est dur hein, de refaire mm. confiance au thérapeute qui suit, euh, peut-être avec lequel le feeling est plus fluide, mais euh, mais il y a toujours cette petite mm. appréhension de se dire, est-ce que je fais le bon choix ça. Donc, il mm. ne euh, faut pas trop réfléchir il faut essayer en effet d'y aller euh, vraiment… Euh, Ressenti.
1: Il ne faut pas rester euh, rester sur l'idée d'un échec et se dire ah j'ai essayé mais ça marche pas c'est nul. Ouais. c'était peut-être propre justement à, la, à cette vibration qui n'était pas compatible. Il faut laisser ouais. la chance à d'autres de d'essayer de, 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 quoi.
0: Puis ça peut faire partie Donc, du coup, processus. Ouais.
1: Oui exactement. Ouais, je me suis dit hein, je l'ai fait euh, je l'ai fait tu l'as tu t'es trompé et puis euh, ça nous permet justement d'expérimenter le.
0: Ça, ce côté-là, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. <rire> donc, euh, oui, oui. Donc, tu étais en train de dire qu'en effet, après, je pense que c'est quand tu vas à la rencontre de, dans cette démarche de guérison de l'âme, bien de guérison de l'âme et pas de guérison de, de, de médecine classique. On n'est pas sur ces termes-là quand on parle de médecine holistique. Mmh. Euh, je pense qu'il y a des priorités qui sont mises en avant assez naturellement, justement, par le biais de ces ressentis que tu peux déclencher aussi auprès de, 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 de la connexion qui s'est faite avec cette personne. Et, euh, mmh. et c'est là que le, le, le vrai travail démarre. C'est quand il y a une priorité qui est déterminée et donc des, des axes de, de travail qui se mettent en place. C'est ça. Il y, a
1: un ordre, il y a un ordre dans les guérisons. C'est pas moi qui le détermine, hein. c'est
0: euh, comme je le
1: disais. Euh, avant de commencer les soins, euh, quand je commence le voyage, je fais une espèce de voyage diagnostique où je fais appel à, à tous mes alliés de guérison et c'est là qu'on sait euh, par quoi on va commencer. En principe, avant de faire de soigner un corps, on va euh, enlever ce qu'il y a à enlever. Euh, avant d'appliquer la pommade, euh, on va enlever les né échardes. Numage euh, hein. tout tenu là En nettoyer la plaie, voilà. Donc, en même on va pratiquer d'abord une extraction avant de recouvrir l'âme. Euh, parfois, s'il y a besoin de beaucoup d'extraction, euh, on va pas pouvoir faire deux soins en un voyage. Alors que s'il y a une toute petite extra extraction à faire, un petit recouvrement d'âme, on peut on pourra faire les deux ensemble et un, un soin énergétique avec. Il enfin, y, y a pff, aucun voyage n'est le même. Aucun voyage de guérison n'est le même. Euh, c'est différent pour chacun. Tout le monde a besoin de guérison différente. Mais quand quelqu'un dit oh, moi j'ai pas besoin de, de guérison, j'ai besoin de rien, c'est faux. Il y a toujours quelque chose à faire. Et tu parlais justement de médecine traditionnelle et de médecine holistique. Euh, pour moi, de mon point de vue, bon après bien sûr il y a tout ce qui est blessure mécanique. On hein. a un accident, c'est pas énergétique. Euh, un accident de voiture admettons mais toute maladie, euh, douleur qui apparaît, euh, problème de peau, euh, des kystes, euh, tout ce qui peut apparaître sur le corps, euh, avant, c'est énergétique. Pour moi, c'est euh, quelque... une maladie qui est sur, euh, sur l'aura, euh, qui est fixée sur l'aura, un amas de mauvaises énergies, des entités. Euh, entité d'ailleurs, beaucoup d'amalgames là-dessus, mais on, je ne suis pas là pour, pour en parler de ça. Mais euh, en gros, s'il y a de mauvaises énergies qui, qui se fixent sur nous, et ça va euh, créer euh, peut-être au niveau physique, mettre des toxines, des toxines, ou je ne sais pas exactement ce qui se passe, hein, mais ça va se répercuter sur le corps physique et provoquer une maladie physique qui, pourrait, qui aurait pu être évitée justement si on avait pratiqué une extraction.
0: Mmh. Un exemple. Donc, euh, voilà. <rire> Après, il y, y a une belle complémentarité qui commence à naître entre la médecine traditionnelle et les médecines holistiques mmh, mmh, puisque c'est vrai qu'en effet, vrai. Tout, tout ce qui est énergétique vise quand même à énormément euh, bah, renforcer euh, le système immunitaire, ne serait-ce qu'en réparant les corps subtils euh, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Euh, certains mmh. les voient, mais en tout cas la majorité des gens ne les voient pas. Mais c'est vrai qu'il faut, faut imaginer ça comme une euh, comme une sorte de multi-carapace, multi, -carapace, multi qui, qui protège finalement le, le corps physique et les organes vitaux, et, et que mm. quand ces corps subtils sont abîmés, le, le corps physique et, euh, et les organes sont pour le coup plus exposés à des, à des fragilités, à des maladies, et que toute la médecine euh, alternative, euh, médecine douce, médecine holistique, vise en effet à, à renforcer toute cette, euh, tout ce bouclier euh, subtil mm. naturel pour préserver, euh, pour préserver le corps physique, quoi.
1: Tous ces soins, ils visent vraiment, c'est ça, à monter la vibration de la personne, monter le taux vibratoire, le taux de vitalité. Quand on vibre haut, automatiquement, ça augmente, ça va augmenter le système immunitaire et, comme tu dis, ça,
0: ça crée une protection. Ouais. Ouais. Exactement. C'est une belle, c'est une belle manière de décrire le, le travail des, des thérapeutes, des thérapeutes de, du subtil et, et de l'énergétique, parce que c'est vrai que. Beaucoup beaucoup ne se font pas vraiment idée de, de comment est-ce que tout ce qui est invisible peut agir. Et, euh, et c'est mmh. bien de donner des images sur, euh, sur ces pratiques-là, parce que justement, ça reste quand même une médecine, euh, entre guillemets, hein, c'est une médecine d'avenir, euh, mmh. qui ne se substitue pas à la médecine classique, mais qui est, qui est tout à fait salutaire et, et complémentaire dans, dans bien des situations. Euh, Aujourd'hui, Warren... Euh, est-ce que tu as, est as des projets justement par rapport à tes pratiques, par rapport peut-être euh, au passage du cap de, de te lancer à 100% dans, dans tes activités euh, quand tu trouveras le moment opportun euh, Quelles sont tes actualités et tes projets
1: Alors, Des projets, euh, il y en a beaucoup. Euh, il y en a certains qui sont toujours secrets, mais je vais parler un petit peu de, de ce qui va émerger. Euh, rapidement il y a des retraites qui sont euh, prévues bon là il reste déjà <rire> elle est prévue euh, fin avril début mai mais il reste déjà plus qu'une place donc euh, on pourra mettre le lien hein, quelque part si euh, ça ouais, peut clairement. intéresser quelqu'un super retraite euh, qui mêlera du coup je suis aussi professeur de yoga c'est vrai que j'ai pas abordé le sujet mais à Bali j'ai été euh, certifié euh, professeur de yoga Vignacia euh, donc j'ai cette casquette aussi et euh, en Australie j'ai aussi fait un <rire> diplôme de personal trainer d'ailleurs parce qu'à la base je voulais euh, un petit peu aller plus loin dans le sport mais tout ça, ça me sert justement aussi dans la compréhension du, euh, du corps humain. Donc, ça va vraiment mêler euh, des sports bien-être, de, des pratiques chamaniques, de, de l'énergétique, de la méditation, du développement personnel, tout pour, euh, pour être bien, <rire> trouver sa place et, euh, et euh, avoir, être vraiment dans, de, dans, dans du bien-être. Il euh, y a des chances en train de développer des, uh, divers accompagnements. Euh, donc là, comme tout à l'heure, je parlais de mes deux prestations phares du moment, c'est le soin énergétique et le, le voyage de guérison chamanique. Ouais. J'ai de plus en plus de demandes pour découvrir l'animal de pouvoir. Donc euh, je suis en train de, de, en train de développer une petite prestation d'accompagnement pour découvrir l'animal de pouvoir. Mais on pourra aller plus loin aussi, euh, découvrir ses guides, euh, découvrir euh, ses alliés aller plus loin dans la pratique chamanique donc euh, je développe différents accompagnements en ce moment où, euh, un voilà, qui visera juste à se connecter à son nom de pouvoir mais un autre qui visera justement à devenir praticien chamanique comme j'ai je, je, pu l'expérimenter où je transmettrai tout ce qui m'a été euh, transmis euh, dans les années précédentes euh, et permettre aux gens d'expérimenter le chamanisme et de, de le pratiquer au quotidien euh, d'abord pour soi et pourquoi pas pour les autres comme, euh, comme je le fais maintenant D'accord donc il y a ça il y a des cercles aussi qui vont qui vont qui vont se faire euh, enfin il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui le euh... projet projets <rire> une marge.
0: actualité riche et chargée et on, mm. on sait qu'on va te voir occupé à nous parler et nous présenter beaucoup de choses <rire> dans les dans les temps bon c'est c'est super pour les gens qui, euh, bah, du coup, qui, qui, qui te découvrent ou qui te, qui te connaissent, mais qui n'osent pas peut-être euh, aller, euh, aller plus loin dans la démarche, euh, où est-ce qu'on peut te contacter Je crois que tu es assez actif sur Instagram, notamment.
1: Mais, euh, oui, très actif sur Instagram. Il
0: ouais. y, y a d'autres endroits euh, où, on peut, où on peut te contacter pour euh, peut-être des, des rendez-vous, pour, euh, pour des soins, pour des séances. Euh, comment tu fonctionnes Tout à fait. J'ai mon site internet, hein, donc euh, warrenchanti.com.
1: Il euh, y a un formulaire de contact sur le site. Il y a tout ce que je peux proposer. Il ouais, bon, faut que je mette un petit peu à jour, mais tout est là. Okay. Euh, on me trouve sur Google aussi. J'ai une page pro. Il avec... y a même mon numéro de téléphone hein, direct. Euh, on peut me contacter donc par mail, par téléphone euh, par Instagram, sur Facebook j'ai une, une page Facebook, enfin, je suis partout <rire>
0: <rire> tu es partout bah, c'est efficace <rire> bon, bon, en tout cas Warren je vais, je vais te remercier euh, vraiment pour cet échange parce que c'était très, très dense, très riche d'informations tu nous as fait euh, partager un, un beau voyage autant euh, dans ta vie spirituelle qu'au qu sein de ta pratique et, euh, et à l'autre bout du monde aussi merci pour ouais. pour cette découverte et, euh, et cet échange et on, on merci te souhaite euh, bah, c'est un grand grand plaisir et, et on va te souhaiter bah, du coup une une belle continuation dans le développement euh, de ton travail jusqu'à jusqu jusqu'à peut-être trouver euh, l'indépendance que, que tu cherches dans, dans cette activité euh, bah, dès que dès que tu te sentiras prêt à, à faire le saut de la foi ouais. <rire> à 100%. pour <Ouais. rire>
1: Merci beaucoup, merci infiniment pour ces encouragements et pour cette bienveillance.
0: Eh ben, je t'en prie, on, on, te retrouve, on te retrouve prochainement donc, en podcast sur le Rendez-vous des Alchimistes, sur YouTube, Google, Deezer, Spotify et bien d'autres plateformes. Et euh, que les gens n'hésitent pas donc, à, à t'ajouter sur, sur Insta, Facebook. Je remettrai toutes les infos dans la description. Super. Voilà. Je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt, Sébastien. Merci Salut beaucoup. Warren,
0: merci.